0: Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering van Verborgen in het volle zicht. In deze podcast bezoek ik Simon Heijmans... in opdracht van de Erfgoeddeal bijzondere plekken in Nederland. Het zijn plekken waar erfgoed uit het verleden wordt ingezet... voor de uitdagingen waarmee we te maken krijgen in de toekomst. En soms is die toekomst al dichterbij dan je denkt... zoals je in deze podcast zult horen. Het zijn bijzondere plekken waar je zo voorbij rijdt... maar waarvan ik zeker weet dat je er zou stoppen als je wist wat je ziet... Ze liggen verborgen in het volle zicht en in deze podcast gaan we ze ontdekken. In deze aflevering richt ik me op de historische stadshaven van Maasluis. Daarover heb ik gebeld met Jefta van het programmabureau van de Erfgoediel.
1: In de historische haven van Maasluis wat trouwens echt een prachtige, mooie... Historisch haventje is, liggen een aantal uh, oude sleepboten. Dat is uh, ja, bijzonder erfgoed, want het is echt de geschiedenis van grote bedrijven in Nederland.
0: Maasluis heeft een rijke geschiedenis op het gebied van sleepboten.
1: Bedrijven als Poscalis. De voorloper van Poscalis is uh, Smittak. En Smittak heeft daar zijn basis in Maasluis gehad.
0: Het overgrote deel van die bedrijvigheid is in de loop der tijd verplaatst naar veel grotere havens, zoals die in Rotterdam. Het is stiller geworden in Maasluis En wat er over is gebleven is maritiem erfgoed.
1: Er gebeurt niet heel erg veel mee, wordt er af en toe gevaren. Er is een soort museumboot. Maar wat dat betreft is het nog een beetje onbemind erfgoed. En in dit plan willen ze die bijzondere sleepbotencollectie inzetten... Om ook die stadshaven van Maasluis weer nieuw leven te geven, meer reuring. En dat is ook goed voor, voor de winkeliers die daar zitten, voor de middenstand. Dus concreet varend erfgoed inzetten om dat centrum van Maasluis gewoon een flinke ja, booster te geven.
0: In dit project in Maasluis wordt dat maritieme erfgoed ingezet voor de toekomst. Deels gaat het om verduurzaming, maar vooral moet dit project... weer wat van die bedrijvigheid terugbrengen naar Maasluis.
1: Dus er is niet sprake in de zin van bevolkingskrimp... maar dat centrum van Maasluis kan echt wel een opkikker uh, gebruiken. Ik bedoel, uh, winkeliers hebben ook wel problemen om opvolgers te vinden.
0: En ook de vrijwilligers die de historische schepen onderhouden worden steeds ouder. Tegelijkertijd is er geen aanwas van nieuwe jonge vrijwilligers... Daarom wil dit project ook vooral iets gaan betekenen voor het vestigingsklimaat in Maasluis. Dit klinkt allemaal heel abstract, maar het wordt vanzelf concreter als ik Maasluis bezoek. Ik heb afgesproken met Martine van Lier.
2: Ik ben erfgoedadviseur. Dat doe ik inmiddels, denk ik, zo'n twintig jaar. En dat doe ik eigenlijk als, als zelfstandige. En bij dit project ben ik betrokken vanuit het van de Erfgoedkwartiermakerscoöperatie.
0: Martine maakt een zachte indruk als ik haar ontmoet in de lobby van Hotel Maasluis. Maar in haar ogen zit een bepaalde vasthoudendheid. Die is ook wel nodig, want het maritieme erfgoed waar zij zich voor inzet... is een ondergeschoven kindje, vertelt ze. Martine heeft vanuit de erfgoedkwartiermakers het plan geschreven... voor wat er de komende jaren gaat gebeuren in Maasluis. Het wordt aantrekkelijker om in de gemeente te gaan wonen... het historische centrum te bezoeken... en het wordt een plek voor innovatie op het gebied van verduurzaming... En dat allemaal door het inzetten van dat ondergeschoven kindje, het maritieme erfgoed.
2: Ik denk dat het eigenlijk vooral komt dat men in Nederland eigenlijk heel erg gewend is aan het zien van die schepen. En zich eigenlijk niet realiseert hoe bijzonder dat is. En dat dat er niet zomaar vanzelf blijft. We hebben eigenlijk nooit echt geleerd om ernaar te kijken met de blik van dat dat erfgoed is.
0: Juist omdat we gewend zijn het overal tegen te komen, zien we het niet meer. Martine raakte zelf ook maar bij toeval geïnteresseerd in het maritieme erfgoed. Leuk verhaal, veel te kort. Martine rolde jaren geleden via een baantje bij een fietsenmaker... in het op maat maken van speciale fietsen voor bijvoorbeeld mensen met een beperking. Vandaaruit rolde ze in het uitzetten van fietsvakantiereizen in met name het Oostblok. En dan weer daardoor reed ze in een oude vrachtwagen die niet zo opviel in die landen. Als
2: je naar het Oostblok gaat kan je beter wagens nemen die daar ja, minder uit de toon vallen. Dus kwam ik bij een oldtimer-vrachtwagen uit. Daar heb ik ook een tijdje heel veel reizen mee gedaan. Als ik in Nederland was, woonde ik ook daarop. Nou, dat vond, of in, dat vond men eigenlijk best wel heel raar. Dus dan kom je in de buurt uit van haventerreinen, want hè, daar... Er gebeuren wel meer dingen die wat minder alledaags op de stoep te zien zijn. Dus daar vallen ze je niet lastig van. Wat kom je hier doen en wat doet die wagen? En goed, nou, toen kwam ik dus in aanraken met schepen. Toen ben ik daar zo over gaan lezen. En toen dacht ik, jeetje, Nederland is een maritiem land bij uitstek.
0: En zo komt het via een hele mooie omweg... dat ik hier vandaag aan tafel zit met de erfgoeddeskundige Martine.
2: Ik begon toen toch een beetje te denken... hé, hey, eigenlijk is dat raar dat Nederland niet als maritieme supernatie... niet meer echt dat varend erfgoed op het netvlies heeft staan. Dat is raar. Maar goed, in de tijd dat er treinen uitgevonden werden... auto's, vrachtwagens, later natuurlijk vliegtuigen... toen is eigenlijk het vervoer over het water is een beetje naar de achtergrond geraakt. Maar het merkwaardige is... nog steeds van de hele Europese binnenvaartvloot wordt 60% geregeld door Nederlandse rederijen. Nederland is nog steeds wereldwijd toonaangevend... als het gaat over de superjachtbouw. Nederland is een van de allergrootste... als het gaat over baggerwerkzaamheden, sleepwerkzaamheden. Nou, Smit Internationale was een sleepvaartbedrijf. Eveneens deed ze heel veel bergingswerk. En dat zal je straks wel horen als je op de Elbe bent en op de Huttel. Dat bedrijf was in dit gebouw waar wij nu zitten, wat nu het Hotel Maasluis is, gevestigd.
0: Martine zet zich al jaren in voor maritiem erfgoed. En zo raakte ze nu ook betrokken bij de aanpak van de historische haven van Maasluis. Daar is al heel wat maritiem erfgoed aanwezig. Uh,
2: wat er staat, uh, he, dat is het Pant van Pandvonsmid Internationale Sleepvaartmuseum, het uh, Museum Maasluis, een aantal havenpanden die duidelijk gerelateerd zijn aan. Maasluis als havenstad. Wat er al lag, dat waren natuurlijk de sleepboten, het beurtschip... de reconstructie
0: van de trekschuit. Al die boten, al dat erfgoed, die opereren nu nog los van elkaar. Het zijn losse eilandjes in de historische haven van Maasluis. En ze komen nog niet zo goed uit de verf. Eh, niet zo goed als je zou willen. Laten we eens kijken naar een van die schepen. Dat is de Hudson.
3: Ja, ja, ik vind het leuk dat jullie het altijd zo zeggen, Hudson, maar het is voor mij Hudson. Het is gewoon de Hudson. Ja, iedereen Opte, noemt het Hudson. de sluis, Hudson, Opte Hutson, ja. ja het, het is geen Engelse naam. Jawel, het is, wel ja, de, het is de Engelse het, rivier, zeg maar. Ja, maar je zegt hier gewoon de Hudson. Ik zeg
0: de Hudson. Ja, de Hudson dus. Het is een van die oude sleepboten die in de haven van Maasluis liggen. Het is een grote ijzeren bak met een plat achterdek waar vroeger de enorme kettingen en touwen werden opgerold. Die gebruikt werden voor het slepen van grote pontons en schuiten met vracht. Ik stap binnen over de kniehoge drempel en word ontvangen door Wil en Erik, twee van de vele vrijwilligers die de Hudson in stand houden en zijn bijzondere verhaal kunnen vertellen.
3: Waar begint de historie van de Hudson? Nou, het begint in 1938 met, op basis van bouwtekeningen, kiewlegging eh, en dan wordt het schip opgebouwd. Het is een, een zeesleepboot, eh, gebouwd door eh, Smit Internationale Sleepdiensten. Eh, ter water gelaten op eh, 15 juni eh, 1939.
0: Smit was een van de sleepbedrijven uit de hoogtijdagen van Maasluis. Smit was de voorloper van Boskalis, een wereldberoemd sleep- en baggerbedrijf. Het is bijvoorbeeld het bedrijf dat werd ingeschakeld om containerschip de Ever Given los te trekken toen hij het Suezkanaal blokkeerde. Tegenwoordig gaat het allemaal met gigantische sleepboten, maar in zijn tijd was de Hudson een van de grootste. Op 6 juli 1939 voer hij voor het eerst uit voor een sleepklus naar Dakar.
3: En daar begint dan eigenlijk een beetje de geschiedenis, want het was een van de eerste reizen ver weg. En uh, tijdens die rit bracht de oorlog uit. Ja. Ze waren onderweg met een sleep naar Dakar, die hebben ze daar afgeleverd. En toen op een gegeven moment kregen ze het horen van... Ja, komen jullie terug of blijven jullie eh, daar? Nou, Toen hebben de bemanningen in overleg met de kapitein besloten... Ja, niet naar huis te gaan.
0: Eenmaal aangekomen in Dakar was de Tweede Wereldoorlog uitgebroken... en dus besloot de bemanning om niet naar huis te komen. Daar in Dakar zijn ze veilig, zou je zeggen. Maar omdat het schip voer onder Nederlandse vlag... kwamen de Duitsers ook daar het schip onklaar maken.
4: Daar zijn de Duitsers en de vichy fransen aan boord gekomen. Die hebben de... De uh, machine onklaargemaakt, uh, de verstuivers gedemonteerd. Maar waren niet op de hoogte van het feit dat een Nederlandse zeesleepboot altijd reserveonderdelen bij zich heeft. Dus nachts zijn die onderdelen opnieuw ge gemonteerd en met behulp van een Brits marineschip. Uh, kon de Hudson ontsnappen en is zo eigenlijk uh, de galerie dienst in En heeft daar de hele oorlog ook uh, met een en dezelfde bemanning, onder leiding van kapitein
0: Ben Weltevreden. Uh, gevaren en uh, tal van avonturen beleefd. De bemanning maakte de keuze om niet naar Nederland terug te varen... en door dat besluit kon er niet een andere ploeg hun dienst komen overnemen... en dus zaten ze tot aan de bevrijding vast op het schip. Ze werkten al die jaren door om het schip varenden te houden... maar ook om een paar heldendaden te verrichten.
4: Het heeft onder andere een Brits slagschip, wat zwaar beschadigd was... Uh, weten te bergen en te behouden voor, uh, ja, voor de rest van de oorlog... Uh. Een van de meest bijzondere reddingen uh, of verrichtingen, daar heeft kapitein Ben wel tevreden ook een, een hoge onderscheiding voor ontvangen, dat is uh, het wegslepen van een brandend munitieschip uit de haven van Algiers. In Algiers lagen een aantal uh, munitieschepen te lossen en uh, een van die schepen die is door een Engels bombardement in, in brand geraakt. Nou ja, als dat schip daar uh, in de haven was ontploft, dan zou Algiers er uh, nu heel anders uit hebben gezien. Ik ben wel tevreden met zijn man, die heeft weten vast te maken. Die heeft het schip buiten gaas gesleept. En twintig minuten nadat er was losgemaakt... is het schip in een daverende knal de lucht ingevlogen.
0: De toon is misschien wat onderkoeld... maar de Hudson heeft een aantal keer in de Tweede Wereldoorlog... echt een bepalende rol gespeeld.
3: Ik heb in ieder geval nog het verhaal dan, dat ze ook voor, nog wel... voor de Engelse marine hebben gevaren dan, schepen inderdaad... Uh... Weer terug die teruggeslepen uh, die beschadigd waren of aan, op een mijnwaag waren. En dan toch nog te, uh, terugvaren naar de haven om dat dan weer snel te laten repareren en dan weer terug doen.
0: En de Hudson versleept de schepen en pontons tijdens D-Day. De Hudson heeft ook meegevaren met de vrijding
3: van D-Day in Normandië. Daar hebben ze met die kersoms uh, lopen uh, slepen. Nou, ze hebben ook met beschepen uh, heen en weer laten, laten, laten gevaren voor uh, de aanleg van die uh, kunstmatige haven die daar bij Amarantje ligt.
0: Op het schip kun je nu nog kijken naar de hut van kapitein Ben Weltevreden... die al deze heldendaden verrichtte met zijn bemanning. Zelfs zijn pak en zijn pet hangen nog aan een haak. Beneden in de machinekamer waar ooit de gigantische motor stond... die niet alleen het schip zelf moest kunnen voortstuwen, maar ook de sleeplading... is een paar jaar geleden een expositie ingericht over de geschiedenis van het schip. En, zoals het gaat met een schip als dit, vertellen de mannen... is de hut soms toe aan een verfbeurt. Een schip zoals dit is eigenlijk altijd toe aan een verfbeurt... Je begint vooraan en als je achteraan bent, kun je alweer vooraan beginnen. Zo is de Hudson dus net in stand te houden door alle vrijwilligers. Maar een paar grote stappen zetten richting de toekomst, dat zit er niet in.
2: Bijvoorbeeld in zo'n project als dit, waar in het maritieme erfgoed nauwelijks mensen beroepsmatig betaald bezig zijn. Maar het hangt aan elkaar van erfgoedvrijwilligers. Fantastisch dat die mensen zich er zo verschrikkelijk voor inzetten.
0: We zijn weer even terug bij Martine.
2: Maar dat betekent natuurlijk heel vaak... dat het financieel allemaal heel matigjes gaat en heel lastig. Je moet weten hoe je subsidieaanvragen doet. Je moet toch weten hoe je met gemeenten en met provincies samenwerkt. Dus er ja, zitten ook heel veel organisatorische klussen aan vast. om Dit soort erfgoed in de lucht in het water, te kunnen houden.
0: De historische schepen die Maasluis nu wil gaan inzetten in dit project... lijken totaal vanzelfsprekend in de haven te liggen op de dag van mijn bezoek. Maar dat ze daar überhaupt liggen, is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Veruit de meeste sleepboten werden namelijk niet gezien... als potentieel erfgoed en zijn gesloopt.
2: En Maasluis heeft vanuit het verleden nog een aantal maritieme ondernemers... die heel sterk betrokken zijn bij wat er hier gebeurt... Jij gaat er straks eentje van spreken, Luc Vroombout.
0: Yes, Luc Vroombout. Luc werd me voor mijn bezoek aan Maasluis al geïntroduceerd als de havenbaron.
5: <laughs> nou, Baron heeft meestal een oud kasteel, ik heb oude boten. Misschien is dat wel, uh, wel een leuke vergelijking. Zonder dat ik wist op wie ik wachtte, herkende ik Luc meteen. Misschien
0: ook omdat hij, voor mijn gevoel, zonder echt te parkeren, zijn auto midden op straat voor Hotel Maasluis
5: stilzette en uitstapte. Zonder rond te kijken liep je het schip de Elbe op. We liggen hier met de Elbe, zeesleeper Elbe, aan de Govertse Lijnkade. En 68 jaar geleden ben ik aan diezelfde Govertse Lijnkade geboren. Dus mijn roots liggen echt hier. Niet in het water, maar aan de kade natuurlijk, in een woonhuis. Dus daar, daar is het allemaal begonnen. Ik ben, zoals heel veel mijn sluizers, opgegroeid met zeesleepvaart en berging. En dat heeft me altijd bezig gehouden. En toch wel als een, als een draad door je leven zijn bootjes en sleepboten gelopen.
0: Als je bij Luc in de buurt bent, krijg je vanzelf energie. Het is een man die niet denkt in problemen, maar alleen zal zeggen: Ah, dat moet je gewoon even zo doen. En daarna zal hij zijn wenkbrauwen optrekken alsof hij wil zeggen: simpel toch? Die houding maakte hem tot een succesvol ondernemer in de scheepstechniek. Tel daarbij op zijn liefde voor Maasluis en zo ontstond de wens om iets terug te doen voor de plek waar hij opgroeide.
5: Ja, dat is niet meer te vergelijken. Maasluis was een plaatsje, daar woonden waarschijnlijk 10.000 mensen. Ons kende ons. Of je ging varen, of je werkte bij de Verenigde Touwfabrieken. Bij Van Toor, dat waren kistenfabrieken. De Neef was een kistenfabriek. Je had vooral met Nou, dan had je het al zo ongeveer gehad. En heel veel mensen werkten en woonden in Maasluis. Toen was het nog wat geloviger allemaal. Dat had ook nog met de historie van de visserij te maken. Er waren eigenlijk weinig grote verschillen. Je had kapiteins en loodsen, die woonden over het algemeen in de mooie huizen. En de rest woonde allemaal in een fletje en dat was ook goed. Nu woont Luc nog steeds in Maasluis. Door de jaren heen zag hij het veranderen. De bedrijvigheid verdween en daarmee ook de mensen. Je moet even teruggaan, uh, 17 jaar geleden. Misschien 20 jaar geleden, vertrok Smittak, dat was de Bergingsdivisie, wat een heel belangrijk bedrijf was in sluis. Ik zag een soort beeld vormen met een haven leeg. Waar je uiteindelijk zegt, ja, was dat nou sluis? Of gaan we nu eens kijken wat we uniek hebben in de, in de regio.
0: Dat beeld van die lege haven, daar zei Martine dit over.
2: Wat is? Een haven, als die leeg is, en haven zonder schepen, is makelaarswater. Maar voor de rest he, ja, kan je het leuk verkopen met, met uitzicht op het water. Maar die schepen maken natuurlijk dat je ziet van... hé, hey, dit is een eenheid. Dat zie je hier in Maasluis bijvoorbeeld ook heel erg goed.
0: Zo'n 17 jaar geleden leek de haven van Maasluis te verworden... tot dat makelaarswater waar geen ziel meer in
5: dreef. Terug naar Luc. Ik heb toen gezegd van jongens, als we nou slim zijn dan gaan we nu zorgen dat alles wat er nog rondvaart en drijft... wat te maken heeft met de historie van Masluis, Smit en Taxberging, dat we dat gaan clusteren in Masluis en dat we er echt iets van gaan maken. 17 jaar geleden.
0: Door de jaren heen heeft Luc zo een aantal sleepboten gered van de sloop.
5: Zo ook de Elbe, het schip waarop ik nu met hem zit te praten in de stuurhut. De sloper stond al klaar. Uh, die man is ook uh, helaas overleden, was Henk Poot uit Schiedam. En die had hem al gekocht voor de sloop. Nou, die hebben we geroepen. In een actie naar hem toe. Uh, Henk wil hem nog niet slopen. En op de bijeenkomst met de vrijwilligers op de Hudson zei hij de legendarische woorden: Op zijn schietand kan mij allemaal niet schelen met, dat, met die boot. Voor mij is het gewoon een OTB. Wat is een OTB, meneer Poot? Een oude teringboot. De knijper gaat erin en hij is in een dag weg. Nou ja, dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar hij heeft ons toen symbolisch, voor een klein bedrag, hebben wij het schip gekocht. Althans wij, de Stichting Maritieme Collectie Rijmond dat ding moest gewoon komen, dit schip moest komen. Dit moest de trekker worden voor het plan wat ik had met een hele vloot. En inmiddels hebben we acht schepen.
0: Die acht boten zijn door de jaren heen gered... en vormen een unieke collectie. Er zijn er echt maar heel weinig bewaard, want Martine zei het al... we zijn er zo aan gewend dat van veel van die schepen niet op tijd is ingezien... dat ze een deel vertellen van de geschiedenis van ons land. Nou, het redden van de schepen in Maasluis ziet Luc slechts
5: als een begin. Ik heb alleen gezegd... Ik ben 68, er zijn een heleboel mensen in mijn leeftijd, 60, 78, die actief zijn. Als wij nu niet gaan zorgen dat het behoud van wat we opgebouwd hebben plaatsvindt... dan is het over 10, 20 jaar gewoon weg. Daar komt gelukkig de erfgoeddeal uit. Er is, een, er is een behoorlijk bedrag, je moet nu nog kijken, wat doe je er nou precies mee? Zowel Luc als Martine vertelden me dat deze
0: historische schepen nog jaren mee kunnen... als ze maar verschillende functies gaan vervullen.
5: Ten eerste zullen ze dienen om meer mensen richting Maasluis te trekken. Ik denk juist dat je moet zorgen dat al die mensen ook iets moeten hebben om zich te vermaken. En dat vermaken, dat is niet alleen sport. Dat is ook cultuur en dit is erfgoed. Dat is één. Dus je moet zorgen dat je in die verstedelijking dat je ook zorgt dat er ontspanning blijft.
0: Dit gaan ze doen door alle historische schepen georganiseerd te laten samenwerken. Openingstijden worden op elkaar afgestemd. Informatievoorziening over het bezoeken van de schepen wordt beter toegankelijk gemaakt. En er komt een roulatiesysteem waarin een aantal van de boten in het weekend zullen gaan varen met publiek. Zo wordt het overzichtelijk en makkelijk om een
5: dagje sluis te gaan doen. En dat is niet het enige. Milieu, je kan een stoomsleper van 1916 nooit meer milieuvriendelijk maken. Als die gaat opstoken dan kan je de was wel binnenhalen. Zo was dat en zo is dat en dat zal ook nooit veranderen. Dat is met al die sleepers hier. Je kunt daar geen afgewerkte frietolie in gooien... want die motoren kunnen dat echt niet meer hebben. Wat je wel kunt doen is te zorgen dat als die schepen hier liggen... dat die elektriciteit opgewekt wordt door wind en zon. Als de schepen aan de wal liggen... zullen ze hun elektriciteit kunnen halen
0: uit nieuwe zonnepanelen... die komen op het dak van het gebouw naast het hotel waar ik zat met Martine.
2: Hiernaast, naast dit pand, gaan we die neerleggen. Dan krijg je 200 vierkante meter aan zonnepanelen, Dus heel veel, dat is echt heel veel. En die elektrische energie die slaan we op in een zeezoutbatterij van 20 kilowattuur. Dus dat is heel groot. En dan zetten we hier op de wal zetten we groene laadpalen waar die schepen hun stroom kunnen
0: tanken. Die zeezoutbatterij is typisch zo'n innovatie... die zich in de toekomst nog verder moet ontwikkelen... maar die hier alvast een plek krijgt in het erfgoedielproject van Maasluis. En daarnaast is er nog meer ruimte voor innovatie.
2: We gaan een living lab op poten zetten. En een living lab betekent dat we in een gebouw... ja, in feite een laboratorium... waar veel studenten aan gaan deelnemen vanuit... VMBO, MBO, HBO, universiteit... die hier gaan experimenteren met toepassingen van verduurzamingsmaatregelen... die op schepen, maar ook natuurlijk op havenpanden, uh, ingezet kunnen worden... om die schepen steeds meer te gaan
0: verduurzamen. Havenbaron Luc omschreef het zo.
5: Ik wil een totaalcentrum met augmented reality. Uh, wat er niet is in die hal, dat is er wel, maar dan via augmented reality. Uh, maar ik wil ook dat zo'n jongen of zo'n meisje... Dat die lekker aan, een, aan, een, aan een, op een werkbankje, dat ze een printje in elkaar solderen, dat ze de software schrijven en dat er opeens een havenkraantje gaat rijden. Dan
0: ga je ze trekken. Zo komt er in Maasluis met het Living Lab een innovatiecentrum voor de scheepvaart. Dat zal bijdragen aan de verduurzaming ervan. Een plek waar jonge mensen hierin geïnteresseerd kunnen raken en waar ook opleidingen aan de slag kunnen gaan. Zo komt er nieuwe aanwas die leert hoe de historische schepen onderhouden moeten worden... en meegenomen kunnen worden in de toekomst. En kunnen de vrijwilligers, die allemaal een dagje ouder worden... het stokje met een gerust hart doorgeven aan een nieuwe generatie die Maasluis komt bezoeken... er komt wonen en er komt werken aan een groenere toekomst. Je luisterde naar Verborgen in het volle zicht. Een podcast van Simon Heijmans in opdracht van de Erfgoeddeal... Muziek in deze podcast is van Amir Fahidi. De audiomix wordt gedaan door Sam Huisman. Productie en aanvullende montage is in handen van Bengt Kropmans. Wil je meer weten over wat de Erfgoeddeal doet? Kijk dan op www.erfgoeddeal.nl